1: La vie politique américaine est imbibée par la question religieuse qui est présente dès l'origine des états unis et qui a contribué à façonner l'histoire politique culturelle américaine. On pense bien évidemment au billet américain avec l'inscription « In God We Trust, nous croyons en Dieu » qui serait impensable dans la République française qui a une autre conception de la laïcité. Pour autant, les États-Unis se voient comme un pays laïque et on voit qu'ainsi, il y a deux visions, deux différences, différentes manières de vivre la question de la laïcité et de vivre également le rapport à la vie religieuse. Et puis, il y a aussi des grandes figures américaines qui ont porté cette question euh, spirituelle. On pense à Billy Graham, par exemple, qui a été un des prédicateurs américains importants et qui a rencontré quasiment tous les présidents américain depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis il y a également le rôle de la religion dans l'influence américaine, notamment les mouvements évangéliques en Amérique latine et en Afrique. Ce sont ces rapports entre les États-Unis et la religion que nous allons aborder dans cette émission, en rapport avec le thème 5 des programmes de première « Analyser les relations entre État et religion ». Axe 2 « État et religion ». Une inégale sécularisation. Pour en parler, je reçois Laurie Kenton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous travaillez sur les États-Unis. Vous avez publié plusieurs ouvrages euh, sur le sujet, notamment un atlas historique des États-Unis paru aux éditions Autrement, et puis une histoire religieuse des États-Unis paru chez Flammarion en 2012. Et euh, justement, il y a euh, effectivement une, une histoire religieuse américaine avec une, une imbrication euh, qui semble être rattachée depuis l'origine des États Unis. Euh, C'est d'ailleurs fait euh, commémorée tous les tous, tous les ans avec le, le sacrifice de la dinde, et dinde d'ailleurs qui est graciée aussi par le président américain. Ça c'est plus, ré plus récent en fait, cette, cette
0: euh, histoire de, de gracier une dinde, ça date des années 50, ça a un petit côté folklorique. Euh, il faut savoir que la dinde c'est quelque chose d'assez euh, récent également, c'est-à-dire ça date du 19 e siècle, hein, les, euh, on n'a pas trouvé d'eau euh, de, de dinde euh, du côté de, de Plymouth. Euh, les archéologues n'ont jamais trouvé, euh, ils ont trouvé des tas de choses, mais pas forcément des coquilles d'huîtres à foison, mais pas euh, des, des eaux de dinde. Il y en avait probablement, mais c'est surtout quelque chose qui vient du lobby de la dinde. Euh, dans les années 1870-80 donc on a essayé d'historiciser le, le fait de, de manger de la dinde à Thanksgiving et euh, force est de constater que ça a plutôt bien marché puisque même nous maintenant euh, on, on, on se pique de faire Thanksgiving et d'avoir de, de la dinde c'est pas encore au niveau d'Halloween euh, il y a quelques années mais enfin, ce sont des choses dont on parle notamment parce que c'est dans toutes les séries, les films, etc donc ça devient une partie de notre
1: paysage donc, ce n'est pas une question religieuse, mais une question économique, cette histoire de dinde, de, de Thanksgiving. En tout cas, qui a, vous vous dites, ah, qui a oui. été formée euh, assez récemment. Oui, il y a,
0: y a quelque chose de, de, très, de très économique là-dedans, mais euh, Thanksgiving garde une dimension qui est une dimension euh, sacrée. C'est ça qui fait sa, la popularité de cette fête-là, qui est une fête qui est euh, finalement plus populaire que Noël. Noël, c'est un petit peu l'anti-Thanksgiving, c'est-à-dire que Noël, c'est la, la fête commerciale c'est la fête où il y a une débauche de publicité, de consumérisme, euh, qui euh, écœure un petit peu euh, certains, et donc la saison de Noël, la saison du shopping de Noël, traditionnellement, euh, commence après Thanksgiving. Donc c'est pour ça qu'on a le Black Friday, maintenant que nous avons joyeusement importé sans trop savoir à quoi ça correspondait. Le Black Friday, c'est le lendemain de Thanksgiving. C'est-à-dire qu'on garde la pureté de cette fête qui est une fête essentiellement du partage et de, euh, bah, de rendre grâce à Dieu d'avoir permis aux premiers pèlerins de Plymouth d'avoir survécu leur premier hiver. C'est ça l'essence de, de Thanksgiving, c'est le fait, c'est la gratitude. Euh, et Noël derrière, c'est euh, autre chose. On n'est plus du tout dans un Noël religieux, dans un Noël consumériste, euh, et donc euh, bon, c'est moins, euh, c'est moins populaire parce qu'il y a les fêtes à cadeaux et les fêtes sans cadeaux. Les fêtes à cadeaux sont des fêtes qui sont moins populaires par leur nature même.
1: Alors autre élément de la présence du religieux dans la, la vie civile américaine, euh, le fait que le président euh, nouvellement élus ou intronisés près de serment sur la Bible. Oui, il y a toute
0: une, toute une série de, de, de petits symboles, comme ça, de rituels, mais qui n'ont pas euh, de, une, véritable, euh, une véritable dimension religieuse, une véritable dimension sacrée. Donc on est vraiment dans une dimension qui est plus symbolique, folklorique. Euh, rituel, il n'y a pas d'obligation de prêter serment sur une Bible ou une Torah ou peu importe, on peut choisir ce que l'on veut, euh, les quelques représentants euh, musulmans prêtent euh, serment sur un Coran le, euh, Keith Allison, par exemple avait, euh, qui était euh, représentant du, euh, du Minnesota euh, musulman avait prêté serment sur un Coran mais pas n'importe lequel le Coran de Thomas Jefferson donc euh, sur son li le livre de sa foi mais quelque chose qui est ancré dans l'histoire des états unis chez un des, euh, des pères fondateurs, donc il y a une volonté d'inscrire cela dans quelque chose qui est plus historique qu'une une foi, euh, et on peut ne pas, si on n'a pas euh, de religion, on peut ne pas prêter euh, serment sur euh, la, euh, la Bible ou euh, que sais-je encore.
1: Alors dans ces rapports entre États-Unis et religion, il y a le poids réel ou supposé des évangéliques, on va en parler justement, c'est le principal élément de la formation des États-Unis qui s'est vu comme étant protestant, comme étant très anticatholique et qui a formé un petit peu le creuset de l'idéologie américaine. Alors, c'est une histoire qui est assez
0: longue et qui se transforme doucement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de grandes ruptures qui nous permet de dire « Ah, là, il y a un changement ». On a des protestantismes, au départ, qui sont essentiellement unis dans leur anticatholicisme. On trouvait des catholiques du, dans l'Amérique espagnole et dans l'Amérique française, donc là, il y a une véritable géopolitique des religions euh, au XVIIe siècle et, dans une certaine mesure, au XVIIIe siècle. Et ensuite, cette nébuleuse protestante où aucune, aucune église n'est hégémonique, sauf dans certaines régions. Dans la région de Boston, les congrégationalistes sont hégémoniques et les baptistes souffrent du fait de devoir payer un impôt pour une église qui n'est pas la leur. Mais au niveau national, on n'a aucune église qui est majoritaire hégémonique. On a des protestantismes, mais qui sont différenciés. Ensuite, les évangéliques, à force de, de, de réveil, alors les évangéliques sont assez variés hein, au XIXe siècle, mais sont unis par cette idée du réveil, de la conversion et de, euh, du fait d'une un, renaissance en Christ. Mais ça peut être des baptistes, ça peut être des presbytériens, ça peut être des méthodistes, donc à part cette renaissance en Christ, ils vont dans des églises différentes. » C'est seulement au XXe siècle qu'ils deviennent plus conservateurs, plus euh, euh, anti-modernistes, c'est-à-dire que le modernisme de la fin du XIXe début XXe euh, se manifeste dans un rapport beaucoup plus scientifique à la Bible, par exemple, et donc se, eux se crispent sur des formes traditionnelles, euh, littéralistes, etc., euh, pour devenir les évangéliques que nous connaissons euh, actuellement. Mais c'est un long cheminement euh, qui se fait d'abord beaucoup contre la modernisation euh, autour de 1900, pour dire les choses rapidement.
1: Et euh, on pense à la, à la Bible Belt hein, cette ceinture de la Bible au, au mm -hmm. sud des États-Unis, euh, c'est là essentiellement qu'ils sont présents d'un point de vue géographique C'est là qu'ils sont le
0: plus concentrés, c'est-à-dire c'est là qu'ils sont le plus hégémoniques d'une certaine manière dans leur diversité, euh, et euh, on, on en trouve absolument partout, des évangéliques plus ou moins, moins dans les états du Nord, euh, type Nouvelle-Angleterre, mais on en trouve également en Californie, euh, donc il n'y a pas, pas d'exclusif. C'est là que les densités sont le plus euh, conséquentes, et c'est là où les taux de rétention sont aussi les plus forts, c'est-à-dire c'est là où il y a le moins de départ vers d'autres fois, même si ça, euh, ça se produit comme, comme partout, et aucun état euh, ne conserve sa part euh, globalement de euh, chrétiens blancs. C'est-à-dire chrétiens, ça inclut également les catholiques, et les taux de chrétiens blancs diminuent dans absolument tous les États de l'Union. Mais ils ne partent pas des mêmes seuils. Donc la Bible Belt, les seuils de départ sont plus importants.
1: Oui, parce que vous l'évoquiez, le fait un peu nouveau des dernières années, c'est le nombre de population, le nombre d'habitants qui est sans religion, qui se dit sans religion. Alors, sans religion ou sans église, c'est légèrement
0: différent. Sans religion, on en a, on a des athées ou des agnostiques, on a des gens qui aussi n'ont pas de religion en particulier, mais gardent une forme de spiritualité, c'est-à-dire ils croient qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui est une forme de... de puissance, mais qui ne sont pas forcément très capables de, euh, de, de le définir, c'est des choses qui sont très hétéroclites, on croit dans les forces de la nature, dans la réincarnation, dans diverses choses comme ça, euh, sans fréquenter une église et sans se dire d'une obédience particulière. Mais on a aussi des gens qui sont croyants, qui croient en un dieu plus ou moins classique, qui sont pratiquants, qui prient, mais qui font un petit peu leur marché, c'est-à-dire que eux n'appartiennent pas à une église, ils n'appartiennent pas à... Ils ne peuvent pas dire je suis méthodiste, je suis presbytérien ou je suis catholique, mais ça ne les empêche pas d'être croyants et d'être pratiquants. Donc ça, on a une, une sorte de nébuleuse un petit peu en marge des églises qui est très hétéroclite, qui est croissante qui est d'autant plus croissante chez les jeunes, là on a une différenciation des générations qui est particulièrement flagrante, et c'est particulièrement marqué chez les plus jeunes, c'est-à-dire les 18-30 ans, où on a à peu près 40% de cette population qui se dit sans religion.
1: Et ces évangéliques, est-ce qu'ils ont un, un, un poids politique réel on, on les a vus comme étant ceux qui ont permis l'élection de George W. Bush, est-ce que est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est euh, une erreur de jugement
0: Non, c'est exact, ils ont en réalité un poids politique qui est disproportionné par rapport à leur poids démographique décroissant. Donc on a deux réalités. La première réalité, celle que j'ai... Euh, celle à laquelle j'ai fait allusion tout de suite, euh, c'est que les évangéliques, comme euh, les, les catholiques euh, non hispaniques, décroissent. Les, le taux de catholiques reste stable avec l'apport des hispaniques, en réalité. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu une stabilité en trompe-l'œil. Donc on a une décroissance des évangéliques. Et en même temps, quand on regarde les sondages sortis des urnes, on se rend compte qu'ils sont toujours beaucoup plus nombreux dans les urnes que leur population dans l'État. Par exemple, ils vont être 15% de tel État... Et le jour de l'élection, ils vont être 30% des votants. Et donc, comme ils votent euh, républicains à peu près dans des rapports de 80 à 20, ça va être un appoint pour les républicains qui est absolument vital, considérable. Ce sont des gens qui, sont, qui ont un sens civique très développé. Ils vont voter, ils ne vont pas être abstentionnistes, alors que les sans-religions et les sans église sont beaucoup plus abstentionnistes. Ils sont beaucoup plus démocrates aussi. Donc pour les démocrates, c'est un, un électorat qui est très difficile à mobiliser. On ne sait pas où ils sont le dimanche à 11h. Les évangéliques, on sait où ils sont le dimanche à 11h. Donc, pour les atteindre, c'est beaucoup moins compliqué. Et non seulement ils ont un sens civique qui est beaucoup plus développé, mais ils ont également une capacité d'entraînement. C'est-à-dire que ce sont des évangéliques qui vont porter la bonne nouvelle, religieuse, mais également politique. C'est-à-dire que eux vont voter, et ils vont faire voter. Vont... C'est très américain. Bon, on a également des bénévoles en France qui font énormément de travail politique. Ça, c'est pas du tout... Mais aux États-Unis, il va y avoir cet esprit évangélique qui va les pousser à euh, donner de leur temps libre pour faire voter euh, des, pour des candidats qui partagent leurs idées. Notamment, par exemple, contre l'avortement ou ce genre de choses. Il va falloir voter pour tel et contre un tel.
1: L'autre aspect, c'est aussi le, le poids relatif grandissant euh, de, des catholiques. Euh, lorsque les États-Unis se sont formés, ils se sont formés en, en opposition euh, au mouvement catholique. D'ailleurs, la plupart des protestants, enfin, je dis pas, des populations étaient euh, protestantes. Et aujourd'hui, c'est l'une des, 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 des familles euh, spirituelles des plus importantes.
0: Alors oui et non, c'est-à-dire que l'avantage, le, le, d'une certaine manière, euh, intrinsèque du catholicisme, c'est d'être catholique, c'est-à-dire d'être d'être un, alors que le protestantisme est par nature éclaté, les, les, les presbytériens d'un côté, les baptistes de l'autre, les méthodistes encore ailleurs, évangéliques, non évangéliques, donc de ce point de vue-là, on a trois grandes familles, on a les, les, les catholiques, on a les évangéliques, et on a ce qu'on appelle les mainline protestants, qui sont les protestants en réalité non évangéliques, qui sont ce qu'on trouvait dans les années, jusqu'aux années 50-60, qui était le, le protestantisme un petit peu standard qui est déclinant, vieillissant et qui a perdu beaucoup euh, au profit euh, des évangéliques donc on a trois familles, mais deux de ces familles sont protestantes donc si on ajoute euh, les deux familles protestantes on est euh, au-dessus euh, des catholiques le, le catholicisme a, a une, une stabilité euh, qui est, comme je disais tout à l'heure, en trompe-l'œil il y a de moins en moins de catholiques blancs et encore, là il y a des variations euh, géographiques euh, les scandales récents ont eu un impact très négatif sur le nombre de, de membres, notamment dans des endroits comme la Pennsylvanie, et euh, le, la stabilité du taux de catholiques est euh, rendue possible par l'immigration hispanique, où là, les gens qui arrivent sont euh, pour, dans l'immense majorité catholique, mais ne le restent pas. C'est-à-dire que ce que l'on voit dans la deuxième et troisième génération, c'est qu'on a des taux de rétention qui ne sont pas extraordinaires chez les catholiques hispaniques. Les deuxième et troisième génération deviennent soit sans église, c'est-à-dire qu'ils quittent la religion pour, pas forcément euh, l'athéisme, mais euh, ils ne vont plus à l'église et ils ne se disent plus catholiques. Donc il y a une forme de une démarche de ne plus se dire catholique. Avant, ils allaient se dire catholiques, mais disons catholiques culturels. Pas catholique, pratiquant. Donc le, le, cet essor des nones, des, euh, des sans-églises, euh, a permis à des gens qui se déclaraient méthodistes, parce qu'ils avaient été baptisés méthodistes, etc., d'être euh, plus en conformité avec leurs pratiques. Et euh, l'autre versant, ce sont les, les hispaniques qui deviennent évangéliques. Ça, on en a, et ça change euh, politiquement, puisque quand ils sont évangéliques, ils sont moins démocrates, euh, ils sont plus, euh, plus républicains. Et on voit qu'au niveau de la troisième génération de, de, Hispaniques, on a moins de catholiques, plus de sans religion et plus d'évangéliques.
1: Est-ce que les, les catholiques euh, votent toujours autant démocrates qu'ils l'ont voté par le passé
0: alors non, euh, ça c'est quelque chose qui reste vrai des juifs américains mais qui ne représentent que 2% de la population qui vote démocrate dans des ordres de grandeur qui sont de 65 à 75%, euh, qui sont autour de 70% euh, actuellement, entre, parfois même un peu plus. Les catholiques sont euh, très représentatifs de l'électorat américain, c'est-à-dire que c'est un électorat qui va voter avec le pays et donc qui fait basculer le pays. Donc l'électorat catholique est très important dans la mesure où on remarque que euh, dans une élection où les démocrates l'emportent, les catholiques votent pour les démocrates. Dans une élection qui est favorable aux républicains, les catholiques vont voter pour les républicains. Mais là, c'est pareil, il faut distinguer les catholiques blancs des catholiques hispaniques essentiellement. Les catholiques hispaniques vont voter démocrate à euh, des marges assez confortables, alors que les catholiques blancs vont voter plutôt républicains, mais c'est pareil, avec des marges qui vont être fluctuantes. Donc, selon qu'ils votent plus ou moins républicains, ça va donner un avantage décisif ou pas aux, euh, aux républicains. Mais c'est un des euh, groupes que l'on observe le plus, parce que les évangéliques, en, en gros, ce qu'on observe, c'est est-ce qu'ils ont bien voté républicain à 80% ou à 70%, et à ce moment-là, c'est la catastrophe. Les catholiques vont vraiment déterminer le sens euh, dans, vers lequel la, 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 la politique, Maison-Blanche ou Sénat, va basculer.
1: Alors, j'ai cité en introduction de cette émission Billy Graham, qui est l'un des, des prédicateurs célèbres américains, parce qu'il s'est fait connaître par sa prédication à la télévision. Il a également créé une fondation qui est à la fois religieuse et humanitaire. Et puis, il a été le, le conseiller ou l'ami d'un certain nombre de présidents. C'est un petit peu la figure aussi de ce rapport entre la vie politique et la vie religieuse
0: oui, il a, il, 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 il a une longévité qui est assez extraordinaire, puisque il est d'abord proche d'Eisenhower, ce qui ne nous rajeunit pas, euh, et il est mort l'année dernière, je crois, à 99 ans, donc euh, il avait, euh, euh, parmi ses titres de gloire, était celui qui avait ramené George W. Bush à la foi, et en avait fait un évangélique, il avait été très proche de Nixon, ce qu'il avait regretté d'ailleurs, et il avait regretté cette trop grande proximité avec le politique qui, euh, estimait-il, l'avait un petit peu éloigné de, de, de sa véritable mission de, de, de prédicateur. Et donc, la, la, le lien avec le politique est quelque chose qui est sensible, qui est variable, et qui, parfois, donne lieu à, des, à un certain nombre d'excès, puisque lui-même avait eu l'occasion de, 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 de le regretter. Mais ce qu'on note, c'est vous l'avez noté avec, avec justesse, c'est le côté politique, proximité avec le politique, mais également humanitaire, le côté le côté fondation. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve bien au-delà de, de Billy Graham, même s'il est le, le plus connu. Mais on remarque également que c'est une c'est une continuité. Ce que j'ai j'ai pu euh, développer dans mon histoire religieuse des États-Unis. Euh, chaque génération, chaque demi-siècle, si l'on veut, a son grand prédicateur star, qui a d'autres prédicateurs euh, derrière lui et qui a un petit peu ce ce genre de euh, de mh, de statut un petit peu au-delà de, de, de des autres. On a Dwight Moody qui est très. Euh, euh très sobre, très discret à la fin du 19e siècle, mais qui réunit des foules absolument colossales dans une Amérique qui surbanise et où on a le développement des loisirs de masse, des sports, du cirque et des grands réveils avec des dizaines de milliers de, de personnes sous des tentes. Donc ça nécessite une organisation qui est absolument redoutable pour que tous ces gens ne meurent pas piétinés, n'ait qu'il y a la moindre alerte. Euh, on a Billy Sunday, euh, au début du XXe euh, siècle, qui a aussi de plus en plus une relation avec le politique, qui est un ancien joueur de baseball converti, qui euh, parcourt les états unis pour appeler les Américains à se repentir. Et ensuite, on a bah, Billy Graham, qui fait un travail d'abord à la radio, puis à la télé, donc qui investit les médias, et les médias qui sont les médias les plus modernes. On voit dans les années 20 euh, que... Euh, la radio et euh, la, la, la révolution au niveau euh, des moyens de communication, On, elle apporte le direct dans le salon des gens, le, les présidents peuvent parler euh, aux, aux gens dans leur salon, il y a des retransmissions de matchs de, euh, de, de baseball par exemple, ce qui est une grande première, et ceux qui investissent voire surinvestissent ce moyen de communication ce sont les pasteurs, et les pasteurs protestants. Euh, certains, certains prêtres catholiques aussi ne sont pas en reste dans les années 20-30 et euh, ensuite ça va être la télé, et ensuite ça va être internet, et l'idée c'est de répandre la, cette bonne nouvelle quel que soit le, le moyen mais on voyait ça déjà au 18ème siècle avec le grand précurseur qui était George Whitfield, qui était un méthodiste qui a traversé l'Atlantique sept fois dans ouais. les deux sens qui est mort aux états unis qui a fait un nombre de kilomètres absolument incroyable, qui avait lui aussi ses bonnes œuvres. On se demandait s'il ne détournait pas un petit peu de l'argent, ça a été un, un peu controversé. Mais c'est vraiment le, la grande matrice de ces, de ces innombrables grands prédicateurs, George Whitefield, méthodiste, au XVIIIe siècle.
1: Est-ce que finalement la, la religion américaine, ce n'est pas l'Amérique elle-même, ce n'est pas l'américanisme C'est-à-dire prend euh, ce que l'on peut dans le christianisme pour... Euh, euh, l'aspect euh, cultuel, liturgique, pour la, pour la forme, euh, mais finalement plus qu'en Dieu, on croit d'abord en l'Amérique.
0: Ah, il y a les deux, il y a, il y a, il y a cette, cette forme d'adéquation euh, entre euh, Dieu et, et, et l'Amérique, Dieu bénisse l'Amérique, on a, on a l'idée que les, les États-Unis seraient un, un pays chrétien euh, fondé par la volonté de Dieu. Par des, euh, par des chrétiens, ce qui est très débattu, puisque par exemple les pères fondateurs n'étaient pas particulièrement croyants, ils étaient déistes euh, la plupart du temps au mieux, euh, des gens comme Benjamin Franklin ou, ou euh, Thomas Jefferson avaient leur propre liturgie où ils picoraient à droite à gauche euh, dans ce qui les arrangeait, donc on a un pays qui a été fondé politiquement par des gens qui avaient un rapport assez... Euh, lâche euh, à, à la religion, mais euh, plus récemment, on a eu une forme de, de, de patriotisme euh, qui euh, s'éloigne un petit peu de la réalité historique en disant que les États-Unis sont une nation chrétienne, Donald Trump a beaucoup euh, répété ça, et euh, que euh, en tant que tel, il doit y avoir un certain nombre de marques euh, de, euh, de cette euh, identité chrétienne euh, de, euh, des États-Unis. Mais on a un petit peu, de manière plus ténu euh, le débat en Europe avec le débat sur les racines chrétiennes de l'Europe. L'Europe a-t-elle des racines chrétiennes Et si oui, doivent-elles être inscrites dans la constitution euh, européenne Est-ce que ça doit être reconnu euh, Donc on a un débat qui est euh, en partie similaire, mais à l'échelle européenne, alors que là on est à l'échelle des états unis avec des modèles de construction qui sont radicalement différents, puisque les états unis ont été construits par agression, alors que l'Europe a une histoire beaucoup plus ancienne.
1: Et pourquoi ce débat aux États-Unis Est-ce que c'est le besoin de, de se donner une identité pour un pays qui est sommes toutes assez jeune Ou est-ce que c'est pour jouer un rôle mondial en présentant cela comme un élément qu'on pourra exporter ou qui pourra servir à la puissance américaine
0: Alors il y a les deux éléments, c'est-à-dire que pendant la guerre froide, il y a eu clairement une volonté de présenter au monde les états unis comme l'anti-URSS. C'est-à-dire, nous sommes une démocratie, euh, la démocratie soviétique euh, est quand même un petit peu moins, euh, moins, un peu moins euh, efficace. Euh, c'est un pays autoritaire, nous sommes un pays libéral, c'est un pays communiste, nous sommes un pays capitaliste, c'est un pays explicitement athée car marxiste, nous un pays croyant, pas forcément chrétien. Ça, c'était la, la, la grande idée d'Eisenhower, c'était vous pouvez croire en tout ce que vous voulez tant vous croyez en quelque chose. Donc, euh, les, les Juifs ont, sont devenus les bienvenus parce qu'au moins, ils croyaient à quelque chose. Et on n'avait aucune objection contre les musulmans, parce que, de toute façon, ils croyaient en quelque chose. Les musulmans, d'ailleurs, pendant longtemps, votaient républicains. Les républicains étaient très contents d'avoir les musulmans de leur côté. Parce que les, les musulmans euh, étaient souvent des gens qui étaient... Euh, des, 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 des hommes d'affaires ou euh, des gens qui avaient des petits commerces, donc qui, qui avaient besoin d'une politique fiscale plutôt conservatrice, et qui étaient conservateurs socialement. Donc euh, c'était tout à fait un électorat républicain, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc cette idée de croire en quelque chose avec euh, des, euh, maintenant un, un, un versant euh, social, sociétal, pour les, pour les politiques, c'est tout à fait... Euh, Intéressant. Euh, la, la grande idée euh, actuellement de la défense de la religion, c'est que l'effacement la, la, de la religion laisse présager euh, l'essor de l'immoralité. On le voit avec, euh, avec les clips de hip-hop, avec Hollywood, avec les jeux vidéo violents, etc. Il y a une forme de détérioration du, de la morale, de la moralité euh, aux, aux états unis qui est liée à la sécularisation, des, euh, la contre-culture des années 60, essentiellement. C'est la grande ligne de fracture. Et donc le fait de maintenir une Amérique traditionnelle, make America great again, rendre, la grandeur, rendre sa grandeur à l'Amérique, c'est aussi en partie ça, c'est revenir à l'Amérique des années 50 avant la grande détérioration des années 60. Et donc, ce retour à la religion, c'est un retour à une Amérique qui marchait dans le bon sens, d'une certaine manière.
1: Et est-ce que ce n'est pas aussi ce que l'on appelait le, le puritanisme, puritanisme C'est-à-dire le fait de vouloir aussi donner une orientation à, à, à la vie des gens et d'avoir un contrôle social sur la, la vie personnelle, des perso de la vie individuelle des personnes
0: alors, le, le puritanisme avait euh, cette, euh, cette, cette euh, caractéristique à, à une époque, mais qui n'a pas duré très longtemps, finalement, ça a duré pendant une partie du XVIIe siècle, et c'était limité à la Nouvelle-Angleterre, le, le plus intéressant dans le puritanisme, c'est plutôt le, la volonté d'en revenir, de... en fait, c'est une forme de super-protestantisme, le protestantisme veut euh, purifier le catholicisme qu'il estime euh, qu s'être perdu euh, dans les les inventions humaines, le puritanisme veut nettoyer le protestantisme de ses impuretés restantes. Donc c'est plutôt une démarche de retour à la Bible, de retour à la sola scriptura, et de retour à une forme de, de, de pureté des églises évangéliques du premier siècle, en fait. Et donc il y a cet aspect communautaire, on va recréer des églises comme elles étaient à l'époque où c'était encore... Euh, valable qui est, qui est intéressant puisque ça a donné lieu à des tas d'expérimentations, notamment au e de petites églises, de petites communautés utopiques qui se sont créées à travers les États-Unis, qui n'ont pas forcément eu un grand succès, qui ont, beaucoup, qui ont périclité assez rapidement, mais il y a cette forme de, de création sociale... Plus que de contrôle social, qui euh, qui est euh, assez définitoire de ce qui se passe aux États-Unis au XIXe siècle, dans la grande explosion du XIXe siècle.
1: Et puis, euh, cette, euh, ce, ce mouvement évangélique, il est aussi utilisé pour l'influence américaine à l'étranger, euh, en Afrique notamment, en Amérique latine. C'est aussi une manière de, de diffuser la pensée américaine et et euh, d'enrôler de, 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 des personnes aussi dans, dans ces mouvements. Alors. Dans
0: quelle mesure ça sert la, le, le soft power américain Je suis pas exactement sûr que ce soit quelque chose de où les gens se disent ah euh, j ma vie a changé j'ai rencontré Jésus et maintenant j'aime l'Amérique. Euh, de ce point de vue-là, il va y avoir peut-être une, euh, une forme euh, de, de bienveillance euh, à l'égard des, des États-Unis, parce qu'on va avoir des intermédiaires, notamment à travers les, euh, des, des fondations philanthropiques, etc., qui vont faire un certain travail de terrain, mais ça va être plus vrai en Afrique qu'en euh, que, qu Amérique du Sud, par exemple. Euh, donc, de ce point de vue-là, c'est une forme assez ténue, finalement.
1: Et ces fondations, justement, elles sont, elles sont importantes. Alors, ça se rattache aussi à la pratique américaine de l'innovation, de, enfin de l'entrepreneuriat, de, de, de créer, de, de léguer aussi une partie de sa fortune à des fondations et, et non pas à ses enfants. En tout cas, ça fait partie, là, aussi, de la mentalité américaine. Oui, et c'est assez
0: ancien, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'entreprises de, 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 euh, missionnaires euh, au 19e et, en fait, euh, les, les, les entreprises dont on parle en Afrique pour lutter contre le SIDA, etc., euh, pour euh, alphabétiser, ce genre de choses, ce sont, en fait, des héritiers euh, de euh, cette forme de ce qu'on appelle en France la mission civilisatrice que l'on voit... Euh, euh, dès le début du 19e hein, on a des missions intérieures où on va euh, soit aux États-Unis soit dans les territoires des futurs États-Unis pour bah, porter la bonne parole mais également les missions extérieures où par exemple dès 1820 on va à Hawaï aux îles Sandwich pour euh, évangéliser comme on va en Asie, comme on va ailleurs, euh, et il y a cette volonté d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle qui est finalement euh, à, à, dès l'origine, dès le premier siècle. Donc on est dans cette continuité, et qui, ça se greffe euh, sur euh, ce que vous avez évoqué, sur la, 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 ph la philanthropie euh, que l'on trouve beaucoup euh, avec les grandes figures, Carnegie, etc., à la fin du, du, du 19e, début 20e. Et donc, la, la, la conjonction des deux donne une forme de, de philanthropie religieuse qui est assez caractéristique actuellement.
1: Bien, merci beaucoup, Laurent Kenton, d'avoir évoqué avec nous ces rapports entre États-Unis et, et, et religion, des rapports qui montrent aussi les différences culturelles qu'il peut y avoir avec la France. Je vous renvoie à deux autres émissions sur le même thème, une avec Emmanuel Tawil consacrée à la laïcité en France, l'histoire de la laïcité en France, et une autre de Jean-François Mourtou sur Byzance et euh, la, la religion donc à, à Byzance. Et puis, euh, je cite donc deux, vos, deux de vos ouvrages, « Atlas historique des États-Unis » paru chez Autrement et euh, « Une histoire religieuse des États-Unis » paru chez Flammarion. Et puis, vous pouvez retrouver nos autres émissions sur le site de « Conflits » et « Conflits euh, en kiosque » au mois de juillet avec un dossier consacré à la géopolitique des migrations.